0: Chiromo Trede oddela sa ani nebudem venovať. Za to situácia okolo Landona Collinsa si žiada aspoň dve vety. Landon Collins je skvelý hráč, jeden z najlepších mladých strong safeties v lige a verím, že Giants to uvedomujú a nenechajú ho odísť. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Fakt som tomu neveril a predsa Odel Begem Junior už nie je New York Giant. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou necelý prvý týždeň free agency obchodovania s voľnými hráčmi. A ako to býva? Niekto je šťastný, niekto je menej šťastný a niekto fandí New York Giants. O tom všetkom je dnešný podcast Poďme na to. Čo vám poviem, bol to ťažký týždeň pre fanúšika Giants, strata Collinsa trade Vernona, dvoch výborných hráčov obrany a potom šok z kategórie ultimátnych OBJ bol poslaný za safetyho Peppersa prvé a tretie kolo tohto draftu do Clevelandu. K Giants sa preto budem venovať až úplne na záver a začneme svižne pohľadom na zvyšok futbalovej mapy. Prejdeme si to tým po týme. Arizona Cardinals pár takých tých podradanom veteránov pustila do Giants, pár náspäť pozbierala vrátane terala saxa legendy Baltimoreu Ravens, ktorý po 15 rokoch zmenil dres. Kardinálnou otázkou kardinál samozrejme zostáva, či tradenu svojho mladého kôtrebeka Joša Rozena alebo či si ho nechajú. Atlanta Falcons zobrala troch hráčov do Line of Skirmish a zatiaľ trpezlivo čaká. Baltimore Ravens majú dva veľké podpisy a obidva sa mi páčia. Earl Thomas Free Safety nakoniec nešiel do Cowboys Ale Ravens za 55 miliónov na 4 roky z toho 32 miliónov garantovaných. A k tomu veterán running back Mark Ingram za 15 miliónov na 3 roky. Ingram výborne doplňal Kamaru v Saints a to isté očakávam aj v Ravens. Gus Ingram a samozrejme Lamar Jackson to budú slušné behy. Buffalo Bills, tí patrili k najaktívnejším 9 podpisov majú za sebou, medzi nimi dvoch skúsených all a tiež veteránov Franka Gora a kola Beasleyho. Carolina Panthers, tam zatiaľ iba dva podpisy, z toho jedno vlastne znovu podpísanie svojho pravého tekla Derila Williamsa, o ktorom sa veľmi špekulovalo, že ho chce veľa mustiev, nakoniec teda zostáva doma. Chicago Bears, tí sa snažia vyrovnať so stratami v obrane, podpísali safetyho H.H. Clintona a cornera Bustera z krajina z Jets. Cincinnati Bengals, štyria hráči znovu podpísaní, pri Bobby Brownovi to fakt nechápem, pri Tylerovi Eifertovi naopak kvitujem, že mu dali šancu opäť potom tom veľkom, veľkom zranení. Cleveland Browns podpísali troch hráčov, najznámejším je Sheldon Richardson do defenzívnej línie, Dallas Cowboys, šokujúco sa z dôchodku vrátil Jason Witton. A samozrejme, franchise Tegli svojho výborného defenzívneho enda Demarcusa Lorenza predpokladám, že horúčkovito s ním rokujú na novej zmluve. Denver Broncos, tam k flakovi dokúpili Tekla Javana Jamesa, ak sa tak vyslovuje, a pár ďalších hráčov. Detroit Lions, tí celkom utrácali. Amendola, Coleman, Trey Flowers a Jesse James dokopy. za 80 miliónov Green Bay Packers získali 5 hráčov z toho troch, ktorí patrili k tým najzaujímavejším na trhu Safety Amos Chikega a k tomu dvaja Edge Rushery Preston Smith a Zedarius Smith na papieri veľmi dobré posilnenie Houston Texans podľa očakávania capli franchise tag na J. Devena Clownyho je, že nie je jasné či ho vlastne tagli ako defenzívneho enda alebo linebackera, ten rozdiel je 2 milióny v peniažkoch. Indianapolis Colts, to sú takí šetrilkovia, myslím to teda ale v dobrom, majú majúce 100 miliónov voľno v Cupspace a zatiaľ iba 3 menšie obchody vrátane jedno, aj jednoročnej, ale hlavne jednoročnej zmluvy pre Davina Funchesa za 13 miliónov. Jacksonville Jaguars, tam tomu samozrejme vojvodí to, že zobrali Nika Fawlesa a pustili Blakea Bortlesa. Kansas City Chiefs podpísali na jeden rok Carlsa Hyda a podpísali Tirana a výborného safetyho. Ten hral minulý rok v Houstone tak trochu na skúšku a jeho veľmi chceli, aby tam zostal, ale Chiefs prebili ponuku 42 miliónov, 3 roky, tak znie. LA Chargers konzervatívne 5 podpisov za zmienku možno stojí dvojročný kontrakt pre backup quarterbacka Tyroda Taylera, ktorý rozbiehal minulú sezónu v Browns a predtým dostal Bills do playoff. Takže vôbec nie špatné meno pre druhého quarterbacka v týme. Miami Dolphins To je celkom zaujímavé. Po dlhých rokoch, kedy delfíni kupovali veľké, drahé mená, ktoré potom nehrali dobre, si idú tentokrát konečne niečo iné, dva nenápadné podpisy a potichu vyčkávanie a najmä trejdnutie svojho quarterbacka Ryana Tenehela do Tennessee Titans. Dolphins idú podľa mňa veľkú prestavbu, sústredia sa na draft a asi aj na budúco ročný draft. Osobne predpokladám, že práve až o rok budú chcieť quarterbacka. Minnesota Vikings, jedna z drobných drám tohto týždňa, ich výborný linebacker Anthony Barr najskôr dal slovo New Yorku Jets, ale potom cúvol a rozhodol sa zostať práve vo Vikings. Tí ho podpísali dokonca za menšiu sumu, ako mu ponúkali Jets, stále však veľmi pekných 67 miliónov za 5 rokov. New England Patriots Možno ste aj vy zahliadli fotky Bila Beličika, ako si na jachte s priateľkou užíva tropický raj. Toto veru nie je obdobie, kedy bývajú Patriots aktívny, aj to je čaro ich úspechu. Tak aj teraz v podstate za 5. kolo z 2020 draftu tradeli a získali Michaela Beneta z Eagles, znovu podpísali Filipa Dorseta plus pár drobných podpisov a čakajú čo bude ďalej. New Orleans Saints si udržali ako backup quarterbacka Teddyho B aj na tento rok a priviedli miesto Ingrama Lataviusa Maryho. New York Giants podpísali veteránov wide receivera Goldena Tata za 37,5 milióna na 4 roky safetyho Berthea a defenzívneho Enda Goldena. New York Jets 7 nových mien Jets majú veľa peňazí, z tých nových mien tri veľmi zaujímavé, samozrejme Levian Bell v prvom rade, ktorý dostane za 4 roky 52,5 milióna amerických dolárov, k tomu Jameson Crowder, šikovný wide receiver a najmä CJ Mosley, výborný, výborný linebacker, ten podpísal naozaj mastný kontrakt 85 miliónov dolárov na 5 rokov. Oakland Riders, ak niekoho chytila nákupná horučka, tak to boli práve Gruden a Mayock. Antonio Brown, síce tradenutí, ale s novým kontraktom 50 miliónov na 3 roky. K tomu prirátajte Trent Brown, 66 miliónov za 4 roky. LaMarcus Joyner, safety, 42 miliónov za 4 roky. Tyrell Williams, wide receiver, 44 miliónov na 4 roky. A to nie sú ešte zďaleka všetci. Som prekvapený, myslel som si, že Raiders tento rok ešte trošku vynechajú a počkajú si na presťahovanie sa do Las Vegas, ale opak vyzerá byť pravdou. Pittsburgh Steelers Steelers podpísali 5 neznámych mien, ich hlavným príbehom je stále strata dvoch Killer Bees Antonia Brauna a Leviona Bela. San Francisco 49ers ďalší súťažiaci v nákupnej horučke len dvojica Rusherov, Alexander Kwon a D. Ford, prvý za 54 miliónov, druhý za 87,5 milióna, sú nákupy, na ktoré už naozaj treba platinovú kreditku, k tomu Tavin Coleman, Jordan Matthews a mnohí ďalší. Seattle Seahawks. Najdôležitejším, čo sa udialo u nich, je znovu podpísanie KJ Wrighta prekvapivo Cup Friendly, podľa mňa 15,5 milióna dolárov na 2 roky a snaha spevniť ofenzívnu lajnú, to znamená znovu podpísanie DJ Flukera a podpísanie Mike'a Juppatyho. Tampa Bay Buccaneers znovu podpísali svojho tekla dolovaná smysla za 41 miliónov na 3 roky. Tennessee Titans podľa mňa veľmi zaujímavý prvý týždeň pred toto mústvo, Cameron Wake za 23 miliónov, Adam Humphrey za 36 Veľké potreby v kádri, k tomu ten Tannehill ako backup za backup peniaze naozaj veľmi dobré posily, k tomu ešte pár ľudí do online a do sekondery. Washington Redskins Skins majú obrovské problémy so Celery Capom, ale na ich obchodovaní to nevidieť. Tradely pre quarterbacka Kejsa Kinuma znovu podpísali Adriana Petersona a hlavne dali ex Giant Safety Molendonovi Collinsovi monster contract 84 miliónov na 6 rokov. To je aj pre výborného box safetyho fakt pálka. Uf, tak to bol výpočet hlavných udalostí v začiatku free agency. Je jasné, že veľa hráčov je ešte voľných a bude zaujímavé sledovať kam a za koľko pôjdu. Okrem známych mien, ktoré sú už tak trochu na konci kariéry ako je Martian Lynch či Clay Matthews a mien, ktoré sú tak trochu pod radarom, je stále v hre pár veľkých rýb, ktoré môžu výrazne pomôcť, najmä ak ich niekto získa so zľavou. Je to najmä Justin Houston Edge, ktorý síce má 30 rokov a pár zranení za sebou, ale stále hrá výborne. Za 2 roky má za sebou 2000 defenzívnych snapov na veľmi dobrej úrovni. Ak ho niekto získa na jednoročný malý kontrakt, tak to bude veľká výhra. Ďalším je such defenzívny tackle. Ten má práve takýto jednoročný pobyt v Reims za sebou. Nepomohol mu až tak ako dúfal, ale stále ide o kvalitného hráča. No a potom sú tu dvaja hráči, o ktorých Kvalite nie vôbec pochyb, sú navyše ešte aj pomerne mladí, ale veľkým problémom sú ich zranenia. Zigi Asana, Edge, ak by nebol výrazne zranený, tak je už dávno podpísaný, JGI, pravdepodobne niečo podobné. Dobre, toľko rýchly prehľad Free Agency, no a poďme sa teraz pozrieť trochu bližšie na to, čo sa to deje v Giants, aký majú plán a či vôbec majú plán. Čo všetko sa v klube New York Football Giants udialo za posledných pár dní, prejdime si jednotlivé udalosti a skúsim k ním dodať buď kontext alebo klubovú logiku, ak tam nejaká je. Najskôr Giants oznámili, že netagnú svoju mladú hviezdu Strong Safetyho Londona Collinsa. Zaujímavé je, že ho netradali minulý rok, to znamená, že buď nemali žiadnu ponuku na úrovni tretieho kola, alebo sa niečo zmenilo vo vzťahu klub-hráč, mám pocit, že to bude asi skôr to druhé. Collins je každopádne fantastický safety, síce nie je v kávridži, ale o to lepší v hre proti behom. Je tiež pravda, že Giants hľadali viac voľného safetyho, ktorý by hral jedného vysokého a pomáhal kornerom v cavrigi. Výsledkom je, Lendon odišiel z klubu a podpísal priamo v divízii za tých ozrutných 84 miliónov dolárov. Následne sa udial deal s Clevelandlom, v ktorom si Mustafa vymenili hráčov náš pass rusher Olivier Vernon za ich garda Zeitlera. Vzácne vyrovnaný deal, povedal by som, dvaja veľmi dobrí hráči. Zeitler má trochu lepšie štatistiky, ale zase Olivier Vernon hrá podľa mňa na dôležitejšej pozícii. V tejto chvíli bola myslím si, že väčšina fanúšikov ako tak uzmierená so situáciou, za sa by mal prísť treťokolový kompít o rok a Zeitler slubuje konečne urobiť z našej online kvalitnú, minimálne teda štandardne kvalitnú ligovú ofenzívnu líniu. Ja osobne som nebol úplne spokojný s dealom. Vernon sa podľa mňa veľmi podceňuje, je pravda, že bol často zranený a je ale aj pravda to, že hral v podstate sám od odchodu ho rozhodne a aj tak bol vždy našim najlepším pass rusherom, ktorý mal síce málo sekov, stále ale najviac v ale hlavne mal výrazne vysoký rating quarterback hitov a quarterback pressures, čo sú veľmi, veľmi dôležité štatistiky. Možno menej viditeľné ako seky, ale možno aj o trošku dôležitejšie. No a potom prišiel OBJ trade. Za prvé kolo hráča z prvého kola a za tretie kolo. V úvodnom šoku sa mi to dokonca zdalo skoro OK, čo sa týka hodnoty, ale musím povedať, že už si ani to nemyslím. Najdôležitejšie na tom všetkom však je, že Jets chceli OBJ poslať preč. Ono, Vždy sa stane, alebo môže sa stať, že dostanete ponuku, ktorá sa jednoducho neodmieta. Že vám jednoducho vybuchne hlava z fantastickej ponuky a vtedy ju musíte zobrať. Ale nie je šanca, bola mňa, nie je šanca, aby boli Giants unesení z Cleveland ponuky. To, že ju zobrali, znamená, že sa chceli obidžeja zbaviť. Navyše, ak je pravda, že tá pôvodná ponuka bola prvé a tretie kolo a Giants k tomu dohandlovali Peppersa. To znamená, že naozaj New York Giants sa chceli Odela, Bekema Jr. zbaviť a to je, to je šokujúce. Dôvod môže byť jediný, vzťahy s vedením a s majiteľmi. Výkony sú nepopierateľné, vzťahy v kabine vyzerajú byť nepopierateľné. Naozaj sa muselo pokaziť niečo na tých najvyšších poschodiach. Nech už je to akokoľvek jedno je jasné, Giants ohlásili týmto trádom veľké prebudovanie. Zmyslom takéhoto prebudovania pochopiteľne je, že je jeho súčasťou nový quarterback. Prebudovať mužstvo 2 roky s 37-ročným rozhrávačom naozaj nemá zmysel, to je jasné. Vôbec nie je jasné, kto tým quarterbackom bude a kedy príde. V zásade sú tri možnosti. Josh Rosen, tohto ročný draft, alebo budúco ročný draft. Zoradil som ich ani nie tak podľa reality, ako sa môžu udiať, ale podľa ceny. Paradoxne, Josh Rosen, môj favorit z minulého roka, je najlacnejší. Ak bude teda naozaj k dispozícii, hovorí sa, že jeho cena je tretie kolo, možno tretie a piaté, možno druhé. Stále si myslím, že to je v úplne v pohode cena za minuloročný top 10 pick. Ak je cieľom Haskins alebo Mary z tohto ročného draftu, bude možno treba tradovať hore, to znamená dať možno aj dve prvé kola a to už je naozaj celkom slušná cena a ak je cieľom Herbert alebo Tua Tua budúci rok, tak tá cena je úplne vo hviezdách, ale ľahko sa môže stať, že Giants skončia rok 2019 so 7 alebo s 9 výhrami, budú niekde okolo 15. 17. miesta v drafte a odtiaľ sa posunúť na prvé dve miesta draftu môže stať až 3-4 prvé kola draftu toľko čo zaplatili svojho času Eagles za Venca alebo Redskins za RG3 a to už je naozaj hop alebo trop cena pretože ak dáte takéto veľké úvodzovkách, výkupné a získate venca, tak ste OK, tá cena za to stojí, ale ak to dopadne ako z rg tak vlastne ste svoju organizáciu posunuli ešte o 5 rokov dozadu. A keď sme pri tom prebudovaní netreba zabudnúť na dôležité premenné, ktoré nenávidia Rebuild a to sú hráči a tréneri. Hráčom sa Pochopiteľne nechce hrať a riskovať zranenia v sezónach, ak nevidia šancu na výhru a tréneri dobre vedia, že po zlej sezóne sú ako prví na odstrel. Trénovať slabému stvo znamená veľký risk, že vás vyhodia a že vás nik iný nezoberie. Aj preto Dave Gettleman odmieta slovo rebuild, stále hovorí, že jednoducho zlepšuje káder. Aj preto kúpil Goldena tejta, aby nebol... Na chytanie lôb sám iba Sterling Shepard, vyššie, ktorý je v poslednom roku svojho kontraktu. Ako bývalý dejovič mám sklony hľadať paralely a podobnosti v príbehoch. Tentokrát to je naozaj lákavé v dvojici klubov Cleveland Browns a New York Giants. Tá podobnosť začala už tým, že obidva kluby v podstate naraz vyhodili generálnych manažérov pred v podstate dvoma rokmi a ohlásili veľké zmeny. Dorsey aj Gettleman majú za sebou dve free agency, jeden herný ročník a čoskoro vlastne druhý draft. Som veľmi, veľmi zvedavý na ich porovnanie aj po tomto drafte a samozrejme v ďalšom dlhodobejšom horizonte. To všetko, to porovnanie sa samozrejme stalo ešte zaujímavejším, keď si kluby vymenili po dvoch hráčoch na našej strane teda, ako už dobre vieme, odišli Olivier Vernon a Odlbekem Jr. a z Clevelandu odišli Zeitler a Jabril Peppers. V tejto chvíli navonok všetko hrá jasne v prospech Clevelandu Browns, 20 rokov najhoršieho klubu ligy a to všetko pre jeden hlavný dôvod, pretože si vybrali správneho mladého quarterbacka. Dôležité je, že nie mladého, ale správneho mladého quarterbacka. Vyberať si mladého quarterbacka je v úvodzovkách ľahké, ale keď sa pomýlite, tak je to obrovský problém. Samotní Browns vyberali mladých quarterbackov veľmi pravi- pravidelne a vždy sa popálili. Menziel a Kaiser sú len koniec tej dlhej nešťastnej série quarterbackov predtým. Takisto Titan zobrali kopu quarterbackov, ktorí nehrali vôbec dobre, až kým našli Marriottu a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, riešením prestavby mustva nie je zobrať hociakého mladého quarterbacka. Fakt to tak je. Pozrime sa len, kam to dotiahli Dolphins s Hillom, Skins s RG3, Jaguars s Blakeom Bortlesom a môj osobný tip, kto je ďalší na rade, sú Buffalo Bills s Joshom Ellenom. Je jasné, že Dorsey naozaj z tej ponuky piatých kôtrbekov v minulom drafte zdá sa, že naozaj urobil výborné, v tej chvíli šokujúce, prekvapujúce rozhodnutie, ale výborné rozhodnutie. A Mayfield mu umožňuje robiť práve všetky tieto zmeny, ktoré posúvajú klub rýchlo a rapidne dopredu. Otázka je, kedy niečo také urobia Giants. Ak... Tento alebo budúci rok Giants nenajdu správneho kôtrebeka, tak sú vo veľkej kaši. Oto viac, že pred rokom mali veľkú šancu z druhého miesta zobrať quarterbacka, ale možno sa ukáže, že Darnold ani Rosen nie sú budúcnosťou v NFL a že Giants toho, koho zoberú, bude lepší. Alebo Giants zoberú tú pomyselnú štafetu od Browns a budú 20 rokov najsmiešnejším mústvom v lige, zatiaľ to tak trochu vyzerá. Mimochodom môj kamarát Matúš mi napísal, že či som si istý, že nie je generálnym manažerom Giants George Martin, autor Game of Thrones, pretože ak by bol, tak by to vyzeralo presne takto. Možno neviete, ale George Martin je veľký fanúšik New York Giants a vo svojej ságe Game of Thrones vôbec neváha sekať hlavné postavy hlava-nehlava a prichádzať so šokujúcimi rozhodnutiami a zmenami. Každopádne, ako to dopadne, uvidíme, do draftu nás čaká ešte veľa fascinujúcich okamihov a až potom začne tá ozajstná dlhá prestavka. Čo nás čaká na budúce, ak sa neudeje niečo šokujúce v NFL, tak využijem práve ten čas do draftu, aby som zaradil do vysielania, ak to tak mám povedať, slubovaný špeciál, podcast alebo podcasty venované práve Game of Thrones a rovno už ten najbližší Podcast, takže ešte v marci sa počujeme opäť, bude to trošku o futbale a veľa o najlepšej súčasnej fantasy o Game of Thrones, o jej knižnej verzii. Na svoje si tak prídu, verím aj fanúšikovia, ktorí Jona Snowa a Daenerys poznajú iba zo seriálu. A ak máte kamarátov, ktorí majú radi Game of Thrones, odporúčte im pokojne budúci podcast a kto vie, možno z nich spoločne urobíme aj fanúšikov. National Football League. To už je na dnes všetko. Odhlasujem sa z tohto podcastu a prajem vám pekný deň. Čaute, čaute.